0: Buenas, bueno, episodio 3, en el episodio 2 les contaba un poco cómo fue mi primer acercamiento o cómo salí del closet, entre comillas, pero en realidad claramente no lo conté bien o no lo conté cronológicamente o linealmente. Eh, creo que deslicé que luego a los 33 años Simplemente me diagnosticaron una enfermedad eh, bastante jodida y cuando pasó eso yo, no sé, algo hizo clic, algo venía haciendo clic hace mucho tiempo, por lo menos un año atrás, que venía siendo consciente de que estaba pasando un proceso de cambio y algo me estaba molestando ya demasiado. Estaba como en una zona de confort que ya no era confortable en lo absoluto. Y cuando me diagnostican la enfermedad fue como que dije... Que se vaya toda la mierda. <risa> eh, sí, básicamente eso pasó. Fue como un que se vaya toda la mierda adentro mío y simplemente dije bueno a ver no se sabe lo que va a pasar a partir de que sea este diagnóstico así que lejos de dramatismo dije bueno voy a a disfrutar voy a disfrutar voy a permitirme cosas que no me, no me permito nunca eh, no sé, todo, todo, no sé, tenía ganas de tatuarme ciertas cosas, lo iba a hacer, o sea, tenía tatuajes, pero era como que me quería tatuar y nada, siempre ponía miles de excusas y esta vez no puse ninguna puta excusa de, de nada y no sé, comía lo que quería hacía lo que quería con mi tiempo, con, con mi vida. Obviamente trabajaba y, y, y trataba de disfrutarlo y de hacerlo lo mejor posible, aunque sea estresante y aunque la esté pasando muy mal porque estaba enferma. También tenía síntomas muy jodidos. Eh, y entre todas esas cosas, me pasaba algo de que me acordé de eso que sentía a mis 16 años con Flor. Y dije, bueno, quiero volver a sentirlo. Quizás aceptar mi lesbianismo no era tan grave. Quizás iba a ser mucho mejor que ponerme el disfraz de heterosexual o de quizás bisexual, y, y digo quizás bisexual porque no es que cuando tuve mi etapa étera no lo disfruté o la pasé re mal, era como estar con mis mejores amigos, era, era como coger con mis mejores amigos, era como, no sé, tener a alguien en mi vida en quien pudiera contarle mis cosas, confiar, reírme, pasarla bien, todo lo que hace con tus amigos, básicamente. Yo sé que hay gente que dice, bueno, pero yo no me cojo a mis mejores amigos. Pero bueno, una de las condiciones de estar con chabones es que tenés que cogerlos. Y puedo decir honestamente que solamente tuve química real, sexual, con uno solo. Eh, y luego nunca más. ...todo lo demás fue fingido y... ...como que también sentía que era la norma, ¿no? O sea, como, bueno, ok, si no voy a poder ser lesbiana... ...porque sufro una banda... ...sufro un montón... ...y no quiero sufrir, bueno, voy a ser una heterosexual... ...que tenga que fingir... ...orgasmos... ...y que... ...en algún momento... Voy a empezar a poner esas excusas de me duele la cabeza y todas esas excusas del orto, pero son totalmente válidas para las heterosexuales. Pero dije, no, no puedo hacer eso ahora, no, no tengo ganas, quiero coger y quiero pasarla bien. Y dije, quiero hay algo que no, que no experimenté. Hay algo que hay una puerta que yo cerré. Yo estoy claramente encerrada en un closet y tengo que salir y ver qué hay detrás de ese closet. Bueno, no sabía qué mierda hacer porque no conocía a nadie de la comunidad, nadie que me pueda ayudar. Y en cierta manera sentía que había pasado mucho tiempo, ya no tenía 20. Entonces era como, what the fuck, ¿y ahora qué hago? Pero bueno, nada. <risa> la persona con la que me estaba tatuando en ese momento me dice, bajate Tinder, en Tinder tenés una opción que es para conocer chicas. Nunca lo había pensado, nunca lo había visto, nunca había visto esa opción. Así era mi negación. Bueno, eso hice, me bajé Tinder y empecé a ver, sí, que había muchas chicas. Y si llegaba a hacer match con alguna no tenía la más perra idea de lo que iba a hacer. <risa> y sí, hice match. Hice match con una chica que me encantó desde la primera foto. O sea, literal, fue como... Además, a mí me pasa algo raro. Yo no yo no sé, quizás le pasa a muchas personas, pero generalmente no sé si le pasa a todo el mundo. A mí me pasa que yo con solo ver una maldita foto ya puedo saber un poco de esa persona. O sea, es como que no es que la conozco, pero puedo saber si voy a tener química o no. Y vos decís, bueno, eso es porque sos una persona muy superficial. Pero no, o sea, voy más allá de eso. Es como que yo puedo ver un poquito más allá y quizás las almas se reconocen, no tengo ni idea. Supongo que algo de eso debe haber. Bueno, hice match y no le hablé, y no me habló, y yo estaba esperando que me hable. Porque era como que yo me sentía como la nueva lesbiana y... Y yo pensaba que todas las personas que estaban en Tinder no eran nuevas lesbianas como yo, eran todas lesbianas experimentadas que iban a dar el primer paso. Y tenía un montón de preconceptos y prejuicios en ese momento que no tenía la más maldita idea. En fin, hablando con mi tatuador me dice ¿Y? ¿Tuviste suerte? Le, dice, le dije sí, hice match con una chica, pero... No me habla. ¿Y por qué no le hablas vos? Me dijo, quizás está esperando que vos hagas lo mismo, que le hables. Y dije, tiene razón. Así que le hablé. Y fue um, química o alquimia instantánea. Y después nos conocimos, la típica de conocerse. Y yo ya estaba hasta las manos. Y esa persona me dijo que también, supongo, o sea, ahora no quiero hablar por la otra persona, quiero hablar por mí. Y cuando tuve como ese primer beso después de tanto tiempo de estar en ese maldito closet donde yo misma me metí. Fue como, ¿vieron cuando esta historia de la bella durmiente y te ves al príncipe y te despertás? Bueno, fue así, solo que no era un príncipe, era una princesa y yo quería una princesa. Nunca tuve ese, ese sueño ni la fantasía del príncipe. Y después entendí todo. Ahí entendí todo, ahí fue como que, ¿viste cuando entendés la teoría del Big Bang? Bueno, algo así, fuegos artificiales, todo todo lo que se te pueda ocurrir. Bueno, ni hablar cuando cogí por primera vez con una mujer. Fue con ella, obviamente. Y acá no voy a dar detalles de lo que pasó en cada uno de mis vínculos porque siento que por ahí no corresponde. Eh, no tuve muchos. Eh, es, tampoco tuve tanto tiempo. Pero con digamos, tanto tiempo una vez identificada con esta orientación sexual. No tuve tanto tiempo como para tener relaciones. Me hubiese encantado que esa sea mi única relación. No tenía ningún problema con que eso pasara. Soy como una romántica empedernida, así que me hubiese re gustado que eso suceda. Pero bueno, ahí empecé a entender el mundo lésbico. No digo que sea siempre así. No digo que le pase a todo el mundo. Obvio. Y no digo que sea la normalidad. Digo que yo estoy en esa categoría de la gente que no tiene suerte en el amor. Ni en los vínculos, ni en las relaciones. Tuve pocas relaciones, eh, así tipo que me puse de novia. Fue con esta persona. Después vino... A ver, en el medio conocí gente que ahora no voy a nombrar. Estoy hablando de la gente con la que dijimos que esa es mi novia, dale, y que pasó mínimamente un mes. Eh, entonces, después... Eh, con esta persona no funcionó. Estuve un año soltera. No quería saber nada con nadie. Y después, finalmente y ay ah, mambiando que era bisexual. Yo en ese momento eh, volví de nuevo medio a meterme en un tipo closet y a refugiarme en esa, pero dentro mío sabía que no. <risa> sabía que no. Y en el 2019 dije, no, no, ¿qué bisexual? O sea, no, no, soy más torta. Eh, y dije, bueno, voy a abrazar esta bandera y me voy a hacer cargo de eso, y bueno, volví con mi primera ex, pues lesbiana, y, <ríe> y nada, después que no funcionó, después de unos meses, nada, empecé como a conocer gente, hasta que me volví a súper enamorar, y fue recíproco, y coincidimos, eh, hasta que se fue toda la mierda, y después también conocí gente. Y cuando yo digo, conocí gente, algunas personas fueron especiales, otras no. Al año siguiente pasaron meses. Y cuando por fin estaba lista para conocer a alguien, conocí a alguien. Que fue mi última relación. Y bueno, vos pensás que la tercera es la vencida. En cierta manera. Pues no, <risa> a veces no, hay excepciones claramente y yo debo ser una de esas excepciones, pero el año pasado pasó algo muy copado que es también conocerme un poco más y no solamente que salí de ese closet de orientación sexual, sino salí de otro closet de mi identidad de género y de a poco voy saliendo de otro closet que es de mi expresión de género real. Así que fueron muchos cambios, son muchos cambios. Ustedes van a decir, ¿este podcast de qué se trata? Bueno, un poco es de mi salida del closet, un poco es de estas sensaciones de cuando conoces a alguien y, y esta intensidad que no se compara con nada y todo, desde un beso, desde, desde la comunicación, los orgasmos, todo se siente diferente cuando es auténtico para vos. Y ahora, después de esa última relación, yo no sé si es por una cuestión de edad o, o de que realmente no tenía ganas de ser el estereotipo de lesbiana que sufre por amor o que tiene millones de relaciones y todas fallidas y que no construye nada y, y no sé, es como un cliché que se cierra, que cierra su corazón y, y simplemente le da paja hasta conocer a alguien nuevo eh, tampoco quería ser la lesbiana forra que solamente está con las personas pero no se involucra emocionalmente o no tiene responsabilidad afectiva, no entendía por qué había tantas mujeres o personas con vulva porque ahora entendí que hace un tiempo entendí que hay otras identidades de género entonces hay otras personas que tienen esa orientación sexual y tienen otra identidad de género, entonces entiendo que hay personas con vulva que tienen están tan heridas, tan lastimadas, tan cerradas, tienen tantas capas, yo no entendía por qué mi sex tenían tantas capas de dolor, tan, tanto me costaba llegar, y también después entendía por qué se enganchaban conmigo, porque yo era como una persona nueva, como alguien recién nacido en este mundo, con toda mi ingenuidad, mi inocencia idiota. Y no quería, dije, no, no voy a ser, no voy a ser esa persona, no voy a ser así, no importa qué tanto fallen mis vínculos sexoafectivos, no me voy a convertir en esa persona. Y ahora un poco lo entiendo. O sea, no solamente que entiendo que los procesos de duelo llevan más tiempo, sino que también entiendo por qué duele tanto abrirse a alguien. ¿Por qué no está tan bueno? Porque quizás es mejor tener amigas. Quizás es mejor ahora no abrirse tanto al otro, simplemente ser más selective, ¿no? No quería que eso me pase, pero ya no soy tan inocente. Y eso que no pasó mucho tiempo y no tuve tantos vínculos. Sin embargo, tuve una masterclass de todo lo que le puede pasar a una persona que ama a otra persona con vulva. Y no significa que no sean cosas que no le pasen a los heterosexuales o no le pasen a los gays o no le pasen a personas con otras orientaciones sexuales o a personas que se vinculen sexo con cualquiera. No, no digo eso. Obviamente que se pueden sentir identificadas conmigo pero yo sé que esa persona lesbiane, o lesbiana que me está escuchando sabe a lo que me refiero quizás no me estoy expresando de la manera que mejor me gustaría pero yo sé que me entienden yo sé que alguien que esté escuchando este podcast ahora está resonando conmigo y les pido que quien esté resonando conmigo me hable y me diga ey yo resueno con vos te entiendo no quiero que me dé la razón quiero saber que no soy la única persona que se está sintiendo así ahora con muchas ganas de no cerrarse, pero que en el horizonte no ve muchas más posibilidades.